0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天呢是传统意义上的啊，这个中国的情人节，这个我不应该多讲了，因为昨天晚上开始我就已经在微信平台上发了我的信息啊，我说你们凡是秀恩爱的啊，我都会把你们的照片保存好，啊。等你们哪天结婚了，我会当礼金啊，放到放到小信封里面递给你。然后大家都是这个比较活跃啊，说啊我们结过婚的啊，这个结过婚的就不怕了啊，还有说这个单身的说哎我单身你就。想拍我也没东西给你拍啊，那么今天呢，这个情人节这一期呢，我说实话，本来之前录好一期准备播的，后来想了想呢不是很应景，所以今天这一期呢，我就干脆录一期稍微应景一点的啊，我们通过这个情人节啊，跟大家来聊一聊这个关于啊四 S 店里面的节日的促销优惠啊，就像很多人讲的，说啊，刀哥这么多天了，你一直没有就单独列一个话题出来聊天啊，都是在回答网友的提问，说能不能这个回答网友提问的环节放在啊以后节目的最后。其实这个呢也行啊，就节目本身就是粗制滥造嘛，胡胡说八道无所谓的啊，放在接最后也行，前面也行啊，单独说也行啊，不单独说，哪怕不说也行，这都无所谓。因为呢，最近呃，实话实讲，耗在这个微信上的时间也是越来越多，就像我当年玩游戏一样的啊，最早玩这个啊，就叫叫 War War Game 是吧？就是那个叫魔兽争霸啊，后来也是。啊，连键盘啊、设备啊啊，就差把这个电脑给换了对啊！当时也是打得非常入迷啊，后来还进了这个业余的所谓的这个校电子经济社的团队啊。后来发现这个投入的时间越多啊，产出的东西就越觉得人变得空虚啊，和和这个啊，就不讲这些大道理了啊，反正最后就是把该扔的就扔了啊，就又回归到平常的生活当中。然后后来呢，慢慢的又开始玩微博啊，也是的啊，玩得很痴迷啊，白天刷，晚上刷。后来发现，诶，这个也是。很就很失去了其他的一些生活中的本质的意义啊。后来在玩这个微信，哎，当然了，这个不是说以后我就不回复了，就是这个微信呢，嗯，我觉得定点去更新比较好啊，或者说定点啊，定一个时间点啊，集中回复一下啊，比方说40分钟啊，我今天这个时间段我就用来回复啊。现在我就是气想用业余时间来回，结果发现呢，又越是用业余的时间啊，那这个占用的时间就越多啊，不如索性干脆就留一两个小时啊，或者几十分钟。或者就是干脆节目当中来回复，其实都没关系了。我相信大家，呃，只要是每个人都能有有到这个解答或者说是回复的话，问题都不大。其实更多的时间呢，我是想考虑一下，就是怎么稍微正规化的去运作一下这里面的一些，呃，怎么讲呢？你说板块也好啊，或者说是内容也好。那么今天呢，我们就讲这个过节啊。早，我今天这个六十秒语音早上也发了，我说这个每天最每到过节的时候最想。啊，第一个想到我的人是谁啊？就是呃想挣我钱的人呢<笑>，想挣我的钱的人。所以今天一早呢，当时发啊、呃、短信给我的，基本都是这个 4S 店啊，跟一些商场啊，就是消费的一些这些。啊，场所他给我发了短信说啊，这个啊、呃，老板啊，哥啊，啊，好久没来了啊，什么时候过来看看我们啊？呵呵当然不是这个，肯定是这个让我去消费啊，说告提醒我一下啊，节日了啊，不要口袋里的钱不要空得太紧啊，该消费的时候消费，该潇洒的时候潇洒。所以呢，今天呢，我就讲一讲这个 4S 店的过节啊。4S 店呢，每到节日肯定是要做活动啊。当然，大家其实关心的也是买车嘛，就是活动的时候是不是力度更大一些？所以呢，有一个传统的说法叫什么呢？叫三节同庆啊！不晓得大家有没有看到过这样的宣传啊？我我从业这么多年来，我印象最深刻的就是我三节同庆的这个活动宣传标题啊，让我非常震撼。当时我第一次看到这个三节同庆的这个标题，还不是在汽车行业啊，最早是在电器行业。我说这个三节同庆哪三个节呢？我当时就一直百思不得其解。后来我、哦、那个时候我才了解到，哦，看来我还是这个传统文化学的太少了、啊。当时他这个三节同庆应该是这个叫中秋节啊，然后这个呃叫是国庆节，对，十一国庆节，还有一个是什么节的？还有一个是教师节啊，反正就是九月跟十月正好交替的时候。啊、哦，有三个节，他正好把它给并在了一起，所以就叫三节同庆。其实这个呢，勉强应该说还能说得过去。为什么呢？因为从九月上旬开始，基本上各家 4S 店就开始做活动，就一直做到十一之后。一般正常在十一后一个星期，这个时间段，你其实做你不做活动，别人反而觉得很奇怪。你做了活动，大家会觉得说，哦，原来这个商家现在呃先开始要要要要节流了嘛，啊，要开始就是注重。提前这个消费啊，让要开始把这个政策提前释放出来啊，各家之间打的是血破呃头破血流，但是呢。这个三节同庆，这只是一种说法啊。哼，后来随着我在慢慢的这个呃四 S 店的这个跟同行之间交流的过程中，我才发现，这个人才永远是隐藏在民间啊。后来我才发现，原来三月份的时候也可以三节同庆啊。嗯，大家想一想啊，三月份怎么三节同庆啊？很多人估计跟我一样，那三月份数一数嘛，对吧？节日也就那么几个啊。后来算了一下子，哎， 3 1 2植树节，嗯，这个是不错的，可以拿出来三节同庆啊。3三幺三幺五是什么呢？啊，三幺五这消费者嘛权益日，哎，这个当然不堵门是最好的啊。要是堵门的话，这个这边一边庆祝哈，那边一边被堵门啊，拉一个白的横幅在在那个 4S 店的墙上面，哎，但是只找到两个节日，那三节呢？啊，这还差一个节呢，最后怎么办呢？啊，没办法，这个 4S 店就想了想说，哎，我们店不是开业就是三月份嘛，啊。店庆啊，三月份店庆啊，店庆日啊，所以店庆加三幺二植树节，再加这个三幺五消费者权益日，这不就三节同庆了吗？对吧？哎，好，这是三月份。然后后来有的店家就是说，哎，这三月份做也不行啊，那还有一月份也可以做三节同庆啊。那一月份怎么做呢？啊，大家想一想，一月份什么节啊？一月份元旦嘛，对吧？元旦啊，然后还有呢，圣诞节啊，十二月份是圣诞节嘛？哎，圣诞节、元旦，那。那还有什么呢？还有什么？再想想看啊，再想想看啊。如果说这个店当时是，比方说是正好也是一月份建店的话，那最好了，就周年店庆啊。如果不是一月份的话，那也没关系嘛，跨年店庆嘛，对吧？反正总能凑个结出来啊。如果确实这个说不过去了，比方说这个周年店庆啊，或者说是这个跨年店庆，都实在是想不到，没办法了，那怎么办？啊，就举个例子，到了六月份了，六月份六一嘛，儿童节嘛，然后六月份一般还有什么端午节嘛，对吧？然后怎么测也测不了了，你说是周年店庆也不行啊，跨年店庆，跨年一般都是在十二月到一月之间嘛，而且有可能那个时候已经做过了，那怎么办？对吧？想使劲想啊。对吧？购车节嘛，就叫购车节嘛，对吧？六一啊，儿童节，六一啊，然后这个六月端午节，然后购车节，三节同庆啊。所以这个三节同庆，就是你光是把这个口号喊出来了，那你得给点实惠，对吧？对吧？你不给点实惠，那大家都不理你嘛。所以这个时候，一般店家就开始想了嘛、啊：三节同庆怎么办呢？三节同庆，嗯，三节同庆啊，新老客户相见欢啊，这是一种啊。然后缤纷回馈，多重礼，哎，这也是一种啊。然后最后都都不是很给力啊。我觉得还是要稍微给力一些的。怎么给力一些呢？三节同庆啊，三倍优惠啊，哎，这个就很给力啊，三倍优惠。但是这个三倍优惠，你光你说出来的话，你得做得到嘛，对吧？你按我们传统意义上讲，三倍优惠是怎么三倍呢？比方说啊，这个平时让一万，那你今天就要让三万，对吧？你平时让一千，你今天就要让三千啊。这个，但是这个永远这个只是美好的幻想。从我从业这么多年来讲啊，凡是遇到节日，你想大幅度跳水，说节日的时候降价，这个基本上是天方夜谭啊。为什么是天方夜谭呢？你回过头来想一想，如果你是老板的话啊。啊，然后再换位思考一下，现在你是客户，你你觉得在九月初我卖车的时候，呃，我跟客户去讲，我说啊，你可以不用等到十一，然后再来买啦，你现在买的价格已经非常优惠了，然后客户就非常不相信啊，然后你再跟他用各种话术，然后跟他去啊啊哼哼哼哼啊啊的啊，最后终于把单子签掉了。签了订单有一个问题点啊，有的是提现货，就是现在有车立马刷卡的。还有一部分是没有提现货，是订车的这一部分客户，他可以选择十一之前提，也可以选择十一之后提啊。当然，大部分这个 4S 店是肯定想让你十一之前把车提走。但是如果说他就是要十一之后提的话，我请问你敢在十一的时候降价吗？如果你是老板的话，啊，至少我从业的这么多年，我见过的这么多老板，没有哪个老板说傻到在十一的时候突然大降价的。除非是遇到了什么样的情况，就是这个车非常非常畅销，一个月就是单单一车型能卖上百台啊，几百台，甚至大几百台。那这样的一款车型的话，那他那他可能会就是在不停的循环订单当中啊，有一部分流失，有一部分进来，有一部分流失，有一部分进来啊。他为了增加突破点啊，到了这个节日，哗一下签了很多订单进来。然后之前如果有一部分退单的，没关系，你要退我给你退，你要改价格我也给你改价格。如果遇到这样的话。啊，那我只能说，前面已经把车提走的客户，那是那是亏了。但是绝大多数 4S 店，就是目前几十台、几十台这种销量的车型，一般不会做这种事情啊。这种事情是啊，叫杀敌一千，自损八百，就我觉得意义都不大。所以呢，最近也有很多人在这个微信平台上问我啊，说。呃，我现在买车划不划算啊？我当时就给了回复，我说这个天气越热，这个优惠幅度啊，或者不讲优惠幅度吧，就是 4S 店做的活动力度越大，越想让你多去他那里看一看啊，去试驾试驾啊，去聊一聊，喝喝茶啊，去摸一摸车啊，感受感受。所以说这个时候啊，你你我们前面话题讲的什么三节同性啊，这有点点开玩笑的这个性质在里面，就是你别管他给你的幅度多大。啊，他是所谓的三倍啊，比方说今天我给你三倍优惠，其实去了你就知道了，他这个所谓的三倍优惠，不是说啊你平时让一万，今天给你让三万现金啊，不是这么回事。三倍优惠可能是这样啊，我只是猜测啊，当然了，其实啊讲师猜测也是打双引号的啊，大家心里面都懂嘛。平时比方说让一万，他那个时候肯定是比方说是一万的保养加。一万的装潢加一万的啊，叭叭叭叭叭什么东西啊？它三个东西加起来的实际总现金价值有可能是达到现金一万略多一点点，但是他绝不可能拿三万的现金出来啊！换作你是老板，你也不会这样操作。为什么你这样操作？你怎么对得起前面买车的客户呢？啊，除了当年的某一个品牌，我们就不说了啊，在某一年的时候大降价。啊，降到什么程度呢？就是说他，他而且甚至于他这个降价是无理由降价，就根本就已经已经赤裸裸的不找任何这个什么三节同庆了啊，电庆了跨年庆都不找了，直接就是上来就降啊！就像我们讲的男女同志见面就拖啊，这个太直接了嘛！你好歹你得聊聊天。这个里面我们经常经常讲啊，消费者跟客户之间谈价格啊，这个啊讲的稍微那个一些，就是稍微含蓄一点啊，这个互相之间谈价格就像。一杯茶，而不是像一杯水啊！如果说我倒一杯水给你，我们一眼就看到底了。其实这个就跟中国老百姓买东西喜欢还价一样的，他没有一种艺术的，或者不讲艺术吧，就是没有一种就是。很模糊的东西在里面啊，让你感觉就是有一点点吃点小便宜啊。中国人永远是喜欢这样子啊，就是喜欢占小便宜，但是不喜欢吃亏啊，或者说喜欢占小便宜，但是不喜欢买便宜货啊。这个反正这种类似的理论网上很多啊，我也不多说了，说了大家都觉得我嘴贫啊，但是我本身嘴就很贫。其实这个东西呢，讲白的了，就是促销优惠，眼睛还是擦亮一些。而且呢，永远没有最低价啊，永远只有更低价。车子永远都是往贬值的方向走。啊，或者说是往低价的方向走。那除了某一些车型常年是保持饥饿营销啊，啊，或者说常年保持什么啊不降价啊、加价啊、提不到货啊，或者是怎样怎样，其实这些东西呢，没有办法。其实因为现在目前老百姓对品牌的认知度，我觉得还是比较窄、啊，还是比较狭隘一些。就是比方说，我知道大众啊挺好的啊，德国车啊，也讲到大众，然后在这两年陆陆续续的看看新闻媒体的报道啊，舆论的导向啊，说。哦、啊，大众啊啊，现在这两年也也也不老实了啊啊，一直在减配啊，一直在怎么样怎么样，然后完了之、这、后、个、说到日系车啊啊，日本车我不买啊，韩国车韩国车我不买啊，然后说国产车。啊，我支持国货，哎，但是这个国产车啊啊，就开始找一堆理由啊。完了之后，这两年其实我在节目当中啊，都不对，没有这两年啊，我我的节目是今年二月份才开开开始开播啊。我从二月份开始开播，啊，啊、很多人已经开始把节目当中啊我所说的一些话、啊，我所说的一些车型开始分类了啊。之前我也提到过，最近呢也是啊，包括我说马自达呃那一期，好像啊不是马自达，就是回答我微信提问啊那一期啊马自达呃、啊，包括这个。卡罗拉，包括这个雷凌啊，是不是雷凌啊？好，记不得了啊。我随口说了一句，我说其实这种比较呢，我倒是觉得呃不太合适啊。比方说，我觉得三厢车跟两厢车在一起比，你首先自己到底是喜欢三厢还是两厢？我觉得你应该是有一个定数的，就是你的心里面有一个定数的，或者说你觉得三十万的车和三十多万的车比，那还是比较合合适的。但有些人就是三十万的车突然跟一个十来万的车去比。那这个呢？我就当时开个玩笑，我就说这个奥拓跟奥迪去比的听众他也有，对吧？他也是。怎么讲呢？可能也是半开玩笑的，跟我在讲，那我就半开玩笑的跟你们去去交流嘛，对吧？这个节目本身的娱乐性就比较强，哎，大家听了后来就有意见了，说啊，你这个什么这个马自达难道不好吗？啊，就把它当成奥拓了是吧？啊，那你这个这个这个这个卡罗拉跟这个雷凌就跟奥迪的档次一样吗？啊啊，不是这么回事啊，真的不是这么回事，随口说说而已。然后后来呢，还有包括这个说这个这个这个、让我想想啊，就是那个叫。啊，说这个这个奇瑞啊，奇瑞的这个路虎那期啊，也是我也是带着班开玩笑，我也知道这个路虎被这个奇瑞公司收购啊，但是不是讲收购啊，就是合作啊，应该叫合作，合作之后想想出一个奇瑞路虎啊，它也不是叫合作，其实这个这个东西大家心里面有数就行了啊，但是我后来就回复后来很多听众讲，我说这个要是出出来之后。那真的就悲剧了，就像当年吉利准备造一辆跟劳斯莱斯一样的这个车一样的，后来劳斯莱斯的相关的这个领导看到之后说，如果你要真把这个车生产出来的话，那我觉得就悲剧了啊！但我不知道英文悲剧怎么说啊。然后完了之后，吉利的老总也是很很很尴尬，说啊这个。我们再考虑考虑，我们再考虑考虑。其实这个东西呢，其实没什么好说的。就像宾利啊，也是从国内某一款车型也在仿制它啊，包括 Mini 啊、Mini Cooper 啊，就不说了啊，也有这个品牌在仿制它。其实这个仿制永远是将来跨出去的第一步。我觉得模仿到不一定是件坏事，他敢于拿一个生产线去投入生产啊，模仿一些这些车型。他其实也是，总比你整天光是靠脑袋想啊，或者像我们这样整天靠嘴巴去说要好很多。就像前几天晚上，我跟听众啊，不是跟听众，就是跟我的一个兄弟在一起吃饭啊，家里面谁做也是做实业的啊。我们在一起吃饭的时候，也是我们原来做销售出身的，然后和做制造业的啊，和这个啊各个行业的人在一起吃饭聊天，我们就说到这个，我说互联网啊以后怎样怎样啊，然后制造业的同志就讲了啊，做实业的同志就说了、啊。说中国想振兴啊，说靠你们这些做互联网的。当然，其实我不是做互联网的啊，当然只是说到这个话题。他说，像你们做互联网的，能振兴一个国家吗？不可能的，还是要实业才能兴邦啊！怪这个话讲的，当时我立马热血沸腾啊。但是没办法，你看我们从小就不是学工科的啊，而且我们动手能力也比较强，只能靠这张嘴。所以怎么办呢？就是可能干干销售啊。但是一个国家实业兴邦的确是的，但是不靠我们这些人打通销售渠道啊。不把这个路子给铺出来啊，再好的产品它没有人用啊，啊，开玩笑。所以那次我们在吃饭的时候，我没有延伸这些话题啊。今天反正这个节目是我个人的，所以我就随便说了啊。这个你还是得靠销售这张嘴皮子把它推销出去啊。当然了，很好的产品它可能不需要去推销，但是呢，像目前来讲，国内很多车型啊，其实慢慢的还是走出了模仿的这个阶段啊。虽然说有人讲说啊，还是有点像啊啊，就是比方说国内现在很热销的一些车，还是有点像什么车，还是有点像什么车。但是已经是还是有一点像了，而不是说哇山寨纯粹就是山寨啊，已经从纯粹山寨啊到还是有点像啊，到以后完全不像，再到以后被人模仿啊，到以后被人模仿又无法超越，这个挺好的。其实我觉得能看到这一步，就像今天这个七夕情人节一样的啊，这个话题又扯远了。我是想到哪边说到哪边啊，这个其实不管是超越啊还是模仿。就是你们现在可能听我节目的啊，两个小对象晚上已经吃完饭了啊，回到家之后啊，也可能是各自回家啊，也可能两个人就依偎在一起听我这期节目。那么，我们就假使说两个人现在还没有领证结婚啊，你想一想，其实两个人在一起也是非常随机性的啊，真的是非常随机性的。就是你们当时的这一次相遇啊，有可能讲说，哎，有人说刀哥你说的不对啊，我们从小学、初中啊、高中一直到大学，我们都是青梅竹马而、啊、且也有可能。<咳>但是你想一想啊，你难道当时上这所小学的时候，你就铁定的就上这所小学吗？你再问问你身边的这个姑娘啊，当年上这个小学，她一定会上这所小学吗？也是各种原因的机缘巧合，你们俩才分到一个小学。而且在了一个小学之后，你们俩是不是在一个班呢？如果是在一个班啊，同桌又是同窗啊，又是青梅竹马啊，那这个就很般配了<笑>啊。那么这种情况下，也很也是巧中之巧啊，对不对？那就更不谈其他的一些情况了啊！就比方说偶遇啊啊，比方说这个就像以前的什么笔友啊啊、网友啊这种，然后慢慢慢慢走到一起了啊，或者是同事啊啊。但我不建议这种办公室恋情啊，或者说是啊朋友的介绍啊，永远它都是一种机缘巧合。其实跟我们现在选车的方式也很像啊。我一直在讲选车就跟就是中国人就不是讲中国人，所有的人选车就跟将军选马是一样的。啊，它也有一种灵性，就是你看看看看看看看，叮啊，这辆车突然看到一眼之后，就食之无味，夜不能寐啊。这个当年我屌丝说车那一期也讲过这个问题点。这个食之无味，夜不能寐的,的感觉，其实每个人自己心中他总归是有的，而且他看到什么东西，他总归会有这种想法，对吧？我们就讲车这一块啊，就是讲远了。然后包括你再看看身边的这个男男男生啊，或者说你再看看男生，看看身边的这个女生啊。当然，我今天不是说想拆散一对是一对啊，就是说。不但现在是随机的，其实将来它还是随机的。为什么呢？因为就像我们讲中国人制造产品一样的，就像现在这个车辆一样的，它一直被模仿，是否被超越啊？我们在模仿别人，别人在模仿我。每个人心中，如果你的身边这个人是你的初恋，那我就不说了。如果他不是初恋的话，你想想看，他身上是不是你在跟他走到一起的时候？也有当年某一个人的影子、哎，那这个可能啊，这个对不起啊，今天我说的说的有点远了啊。如果说你你你今天是过节，要不这样子，你听到这里你把节目就给掐了，你换下一期接接接着听，这期你就不要听了。但是你要接着往下讲，我忍不住啊，没办法啊，是不是有点影子啊？如果说真的是有的没点影子，这个跟选车不也是一样吗？其实你看的第一辆看中的车。后来听过周围的朋友讲说，哎呀，这个不行，油耗高啊，然后那个说保养费用贵，然后又怎么样的，然后就是说、啊、那算了吧，那我要不不考虑了，哎，然后朋友再给你推荐这个车那个车，你在看这个车看那个车的过程中，你实际上心里也有影子在里面啊，你也有影子，但那个影子是什么呢？就是第一辆，这就是你的初恋啊，虽然说你还没把它买回去一回是啊，所以说往后走的这种路线可能性。就是我们讲啊，今天小男孩、小女生啊，小男生、小女生在一起，他也有一定的变数。那么最后怎么会走在一起去的呢？其实很简单，其实这里面就是最后的最后啊，这个哎，怎么想？这有点像什么歌的歌词是吧？最后的最后，就是你决定刷卡的那一刹那啊，就是你们领证啊，或者走进婚姻殿堂那一刹那。其实这个也是很大的一个随机性啊，就像你买车一样的，就是说，哎，你难道我我说句不好玩的话，你真的是难道因为你所有的事情都想明白了，你才把卡一刷把车买了吗？应该不是啊，很多人都不是，包括我在内，而是说真正到了一个时间点。就是说我我觉得应该买了，不能再不买了啊！就是说，比方说，我突然觉得我我下一个下个星期我要出去旅旅游啊，我想不行，我一定要买了。这个点的触发才能让你。哇！突然之间，就是心中的很多东西就开始结合到一起了。说我还是要买，还是要买，我要去把这个车买回来啊！什么车？什么车？什么车？然后这个时候，它的随机性，有可能你一下踩中了你当时的初恋的情怀啊，你就把那个车，把那个美眉啊，或者是那个男生啊，你们两个人就就在一起了。那买车也是一样的，那个卡一刷啊，那个车子一买。你也就不会再多想了，那块石头也就落地了啊！你从第二天开始，你可能想到的就是未来的一些美好的景象啊！我开着车啊，啊出去带着一家人啊，或者说出去一个人兜风啊，或者出去啊，怎么样怎么样？其实那个时候你想的就跟之前的完全不一样了。所以今天七七夕这一期呢，我讲的话题有点散，也可能有人说啊，刀哥你这个。说的呢也不太专业啊，你这不专业也很正常，因为我本身就不是这个怎么说呢，就是情感类的专家啊。但是这方面呢，我只是说说我自己的观点，因为这个里面呢很多东西啊，一百个人能说出一百个观点。那么我喝口水啊，就是人家讲了说节目最后可以做一个叫这个叫什么环节啊，就是呃回答微信环节。好，那我们马上就进入回答微信的环节啊，我休息一下。好的，我又回来了啊！我又我又我怎么觉得我又回来了？这句话讲得怪怪的啊！这个我们回答几个微信上的一些提问啊。这个叫黑色咚咚咚的朋友说啊，你好，请推荐几个关于车的独立性比较强的论坛和杂志。呃，就是说白了，我说问刀哥，你平时看什么杂志和论坛？我……我说实话，我这个人比较屌丝啊，我没有是太去关注一些独立性强的论坛。反正从我看论坛的这个角度来看的话，比较。呃，专业一些的，像爱卡的一些改装论坛，还有包括一些独立改装的一些网站，你可以搜一下啊，你就直接搜改装，然后会出很多的论坛，你自己去搜搜看。然后如果说你要是想随大流一些的，汽车之家啊是人气比较旺的。然后最近我在看这个天涯的这个论坛，跟关于车的板块，还有包括这个呃易车网的论坛，也可以看一看，就是人气比较旺一些的。其实各自有特色吧，这个不知道你对哪一方面比较感兴趣。然后杂志这一块呢，说实话，我平时看的不多。杂志呢，我平时就看一个，呃，好像我还真的没怎么看过。反正我平时就看了一个，就是手机上面下载的这个汽车杂志，叫……哎呦，我真一时半会儿记不得名字了。嗯，曾经我我去帮我我好朋友宣传宣传了。我曾经就是去上海，不是去过《名车志》嘛？其实《名车志》是在国内非常权威的一本汽车杂志，你可以去下载看一看然后它电子版也有。当然了，你如果是……呃，经济方面允许的话，也可以去买它的这个，就是在可能可能就是很多报社都能找得到，都会有这样的一本杂志。其实汽车方面的杂志内容雷同的还比较多，多数还是看你对哪一方面更感兴趣一些。呃，是想了解汽车文化呢，还是想说就是纯粹就是一个汽车发烧友啊？如果你纯粹是汽车发烧友，有的时候杂志上的内容可能还满足不了你啊。我们继续往下看啊，呃。这个叫 Kevin 啊 ，Kevin 是吧 ？Kevin 福州的朋友说：“你好，三刀啊，我一个朋友想考虑去外面二手车机构做事，还是说到 4S 店里面做销售啊？我朋友对汽车这个行业比较感兴趣，福州地区有什么好的二手车的机构啊？其实你说的呢，我能理解，就是说想是去二手车的车行去工作，就是给黄牛在一起打打工，还是说到这个呃正规的 4S 店啊？其实到 4S 店还是打工啊，都是一样的。”这个里面呢，我给的建议是什么呢？如果说你的朋友是因为觉得好像这两年汽车行业挣点钱啊，或者说，呃，觉得比较体面啊，那么去做这个事情的话，我劝就是趁早不要到这个行业里面来了啊，因为这个里面呢，不是你想的那么简单。因为之前前期你想吃苦，或者说想啊埋着头去想挣钱嘛，就讲直白一点，你最少要要有一到两年的时间啊去过渡。而现在目前来看，就是在汽车圈里面刚入行的人，基本都是在90年上下啊，甚至于上都没有了，都是下90后。所以说，如果你朋友的岁数比较大，比方说80后啊，或者说是80年左右的话，那么这个我觉得，呃，还是适当的放弃吧，因为这个里面比较麻烦，呃，各方面的压力吧。这个压力还不是从说会不会卖车上面来看，是和很多的你情感上的东西来看。你可能接受不了这个环境啊，我们继续往下看啊，我们今天回答问题回答少一些好不好？我感觉有点累了，啊，休息休息啊。然后这个叫问义啊，他是湖南的朋友啊。问义说：“这个刀哥，我打开引擎盖，空调在哪个地方我都不知道。这个你你是问的什么？你是问的空调压缩机呢，还是问的说是？”是整个空调的总成在什么位置啊？如果是空调总成，你平时你吹空调只要出风就可以了。你要是看压缩机有没有启动的话，那这个我我真的不太好跟你讲在什么位置了。我只能说是靠驾驶驾驶舱这一侧的下方啊，这个你要稍微专业一些的人才能看啊。你是不是空调不出风还是怎么回事？这个你可以到到修理厂喊、啊、老板指给你看啊，非常简单的。然后呢，这个嗯叫。Allen，Allen Hu 啊，哇！现在你们怎么都喜欢用杨名啊？对不起，我的英文不太好啊。这个就作为最后一个回答吧。这个叫 Allen Hu 啊，胡艾伦啊，胡艾伦说，奇瑞和捷豹路虎各占百分之五十股份啊。这个又是回答我上次的那个事情是吧？就是奇瑞路虎的那个事情。嗯、呃，行行行，我承认啊，这是我知识点的一个空白啊，没有跟上这个新闻的脚步啊。然后他说，呃，在这次合作当中，中国政府要求捷豹路虎必须对应车型的发动机厂放在奇瑞啊，这个因此就是捷豹路虎在全世界除了英国外的第一个发动机工厂啊，然后捷豹路虎的捷豹和路虎的股份是各占百分之五十啊。其实这个东西呢，我说实话我不太关心啊，这是什么收购啊，什么生产啊这些，其实我更关心的是奇瑞能不能拿出一些这些，就是比方说捷豹跟路虎。做发动机的技术，或者说是做内饰的这种精湛的工艺啊，如果真的能拿过来，那我跟你讲，这拿过来为我所用，那今后今后国内的车的话，内饰啊，我发动机变速箱我就先不指望了，因为想自主研发时间比较长。这个内饰啊，包括整个车辆的外形和内饰的外形和内饰的做工，那是杠杠的啊，将来肯定是没什么问题了。今天这期呢，回答的环节稍微短了一些啊，可能也是我现在有点热，而且南京马上是变天了，可能要下雷阵雨。浑身都是黏哒哒的，很闷热，所以呢，今天这一期先暂时到这里，我们下一期接着聊。